0: Stefanie Endersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Lernpfote-Podcast, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Schön, dass du eingeschaltet hast und bevor ich heute mit der Folge starte, möchte ich Danke sagen. Ja, danke für all die lieben Nachrichten und Rückmeldungen auf den Podcast und auf eure Trainingserfolge. Und eine Benachrichtigung hat mein Herz einfach besonders erfüllt – und die habe ich jetzt stellvertretend herausgesucht, um sie mit dir zu teilen. Da heißt es in der Rezension auf iTunes, toller, hilfreicher Podcast mit sympathischer Stimme, super verständlich erklärt. Mein Hund war so verwirrt, als ich die Tipps umgesetzt habe, dass es gleich geklappt hat. Fazit, sehr zu empfehlen. Viele Grüße, Uta, mit Emmy und Team. Ja, das ist erstmal ein... Super tolles Feedback und natürlich auch total klasse, so etwas dann von euch zu bekommen. Aber auch die Geschichte dahinter, die hat mir echt gänsehaut beschert und mich total berührt, denn die liebe Uta ist Android-Nutzer und für Android-Nutzer ist ja eine Rezension auf iTunes zu hinterlassen doch eine Hürde. Ja, ich habe das auf meiner Webseite deshalb auch extra beschrieben, aber du musst halt einige Schritte durchlaufen, bis das möglich ist. Ja, und was hat Uta gemacht? Sie hat sich das Handy von ihrer Arbeitskollegin ausgeliehen, hat vom Podcast geschwärmt und durfte dann diese Rezension schreiben und mir, ja, im Grunde auf diesen Weg danken. Und das finde ich einfach super toll. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz herzliches und liebes Dankeschön. Ja, und jetzt starten wir mit unserer Folge, denn heute geht es ganz intensiv um das Thema Erste Hilfe am Hund und hier besonders um die Sofortmaßnahmen. In der letzten Folge, die Nummer 016, da ging es um die Erste Hilfe am Hund und ich habe dir die Grundlagen vorgestellt. Ja, denn was sind eigentlich Normalwerte bei Hund, bei der Atmung, dem Puls, der Temperatur? Wie sehen denn die Schleimhäute eigentlich gesund aus und wie, ja, wie teste ich denn eigentlich was? Also ich finde, ne, die Grundlagen, die muss man kennen, dann fallen dir einfach auch Abweichungen auf und du kannst entsprechend reagieren. Also, wenn du in die Folge 016 Erste Hilfe am Hund Grundlagen noch nicht reingehört hast, dann ist mein Tipp, spring einmal zurück, hör dir den Einstieg an und dann geht es hier später für dich weiter. Warst du beim letzten Mal schon dabei, dann darfst du gespannt sein, denn heute geht es um die häufigsten Notfallsituationen, in die du mit deinem Hund hineingeraten kannst und wo es dann um deinen sicheren und ruhigen Umgang in der Situation geht. Also, ich freue mich. Und dann starten wir. Was tun, wenn der Hund in eine Scherbe tritt, von einer Biene ins Maul gestochen wird, einen Autounfall hat oder von einem anderen Hund gebissen wird? Jetzt ist es gut, wenn du genau weißt, was zu tun ist und du helfen kannst, bis dein Vierbeiner tierärztlich versorgt wird. Denn es handelt sich immer nur um eine erste Hilfe. Verletzte Tiere solltest du immer, also grundsätzlich so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen. Ein Notfall ist einfach eine akute, lebensbedrohliche Situation, in der ein unmittelbares Eingreifen zur Erhaltung der Lebensfunktionen erforderlich ist. Und ich habe das schon in Teil 1 bei den Grundlagen beschrieben, es gilt die Vorgehensweise jeweils auf den Hund und die Situation abzustimmen. Also es gibt hier nicht die 0815-Regel, so und so läuft das, sondern jeder Hund ist anders, jede Situation ist etwas anders und du musst es auf Hund und die Situation anpassen und immer individuell entscheiden. Also so auch in diesem zweiten Teil, es ist alles nur eine grobe Richtlinie. Noch einmal zur Erinnerung, die Abfolge der ersten Hilfemaßnahmen, das ist immer das Gleiche. Erstens, Sicherheit. Es geht immer um die Sicherheit, also schütze dich selbst vor Verletzungen, schütze Dritte vor Verletzungen, sichere die Unfallstelle, wenn nötig und beruhige den Hund. Zweitens, handle umgehend, also bringe den Hund aus der Gefahrenzone, stabilisiere den Hund, verständige den Tierarzt. Da gebe ich dir nochmal den Tipp, geh auf die Homepage www.lernpfote.de. Da kannst du dir eine PDF-Datei runterladen. Das ist so ein Merkblatt für ein tierärztliches Gespräch. Da trägst du die Angaben deines Hundes schon ein und bist dann schon vorbereitet, wenn es wirklich darum geht, den Tierarzt anzurufen und ihn zu informieren, dass ihr in einer Notsituation zu ihm kommt. Der dritte Punkt ist dann die erste Hilfe, also die Erhaltung wirklich der Vitalfunktion und genau darum geht es ja auch hier in meinem heutigen Beitrag an dich. Und der vierte Punkt ist natürlich dann der Transport zum Tierarzt, also mache den Hund transportfähig. Was können jetzt mögliche Notfälle sein? Und da gibt es einfach keine abschließende Auflistung aller möglichen Notfälle. Ich habe mich hier auf die häufigsten... Notfälle beschränkt und das sind die Blutungen und offenen Wunden, wiederholtes Erbrechen und natürlich der Brechdurchfall. Das sind weiße Schleimhäute, die treten auf bei Schock und starkem Blutverlust. ist natürlich die Magendrehung, es ist aber auch Atemnot und damit verbunden eine blaue Zunge. Es sind Krampfanfälle und Lähmungen, Autounfall gehört dazu, Stürze aus größerer Höhe, Brüche, und natürlich Lahmheit oder eben auch Hinken. Jetzt hatte ich dir die Abfolge schon gesagt. Sicherheit, umgehendes Handeln, erste Hilfe einleiten, Transport zum Tierarzt. Aber grundsätzlich heißt es natürlich immer, und das muss in die Abfolge, die ich beschrieben habe, immer einfließen, in erster Linie natürlich Ruhe bewahren, den Hund untersuchen und die Situation beurteilen, dann den Notruf. Absetzen, also den Tierarzt anrufen und anschließend auf dem schnellsten Weg zum Tierarzt fahren. Immer unter Beachtung natürlich der Straßenverkehrsordnung. Also bringe dich da, ne, da sind wir wieder bei Sicherheit, nicht selber in Gefahr. Das bringt keinem was. Ja, und jetzt schauen wir uns die einzelnen Notfälle an. Und da sage ich schon mal, keine Sorge, dass du vielleicht nicht alles behältst. Du kannst später alles in dem Blogbeitrag zu dieser Folge nochmal nachlesen. Und natürlich auch immer wieder auffrischen. Denn es ist super wichtig, dass du dein Wissen darüber immer aktuell und frisch hältst. So, dann starten wir mit der ersten Notfallsituation. Das sind Verletzungen. Dazu gehören Bissverletzungen, Schnittverletzungen und auch Augenverletzungen. Beginnen wir einfach mit den Bissverletzungen. Bei den Bissverletzungen gibt es immer ein hohes Infektionsrisiko weil in der Maulhöhle ein hoher Keimgehalt herrscht. Für kleine Hunde sind diese Verletzungen besonders im Bereich des Brustraums gefährlich, denn im schlimmsten Fall ist die Lungenfunktion nicht mehr gegeben und das führt zum Tod durch Ersticken. Die erste Hilfemaßnahme ist immer Untersuchung durch den Tierarzt. Vorab kannst du die Wunde desinfizieren mit einer sterilen farblosen Wundspüllösung und leg einen Druckverband an. Du musst bedenken, in der Tiefe sind die Wunden häufig schlimmer als äußerlich sichtbar, denn es kann die Muskulatur betroffen sein. Deshalb bei Bissverletzungen immer der Gang zum Tierarzt, ganz wichtig. Ja, Schnittverletzungen haben wir auch häufig. Mögliche Symptome sind da hinken und hochhalten der Pfote. Der Hund gibt eine Schmerzäußerung von sich, also jault vielleicht auf. Die Pfote blutet stark. Es gibt einen Schnitt in einer Zehe oder auch über den ganzen Pfotenballen, eben diese blutende Wunde. Die erste Hilfemaßnahmen sind dann bei blutenden Wunden einen Druckverband anlegen. Bei sehr stark und nicht zu stoppenden Blutungen brauchst du eine Stauschlinge, die musst du anlegen. Bei Ballenverletzungen, da hilft der Pfotenschutzverband und darüber eventuell eine Pfotenstulpe. Bei Fremdkörpern zum Beispiel Stöckchen, das sollte immer der Tierarzt entfernen. Und bei Ohrenverletzungen, ja, da ist halt ein Kopfverband nötig. Ich möchte dir an dieser Stelle gerne den Druckverband erläutern. Du legst eine Kompresse auf die blutende Wunde, dann wickelst du ein Verband einige Male um die Wunde und dann bindest du da einen Gegenstand mit ein, zum Beispiel ein Mullpäckchen. Das legst du einfach auf die Stelle der Wunde und dann umwickelst du das nochmal mit dem Verband weiter. Den Druckverband leg immer nur kurzzeitig an, weil durch den Druck die Blutversorgung des Gewebes eingeschränkt ist und das ist nur sinnvoll, wenn das kurzzeitig ist, damit das gewebe weiterhin durchblutet wird, sonst stirbt das halt ab. Ja, ich habe den Pfotenschutzverband angesprochen, den möchte ich dir auch kurz erläutern. Dafür brauchst du Watte, die ist dann eben auch in der ersten Hilfetasche und mit der Watte polsterst du alle Zwischenzehenbereiche, auch die Daumkralle umpolsterst du mit der Watte, da stebst du einfach ein bisschen Watte drunter und dann legst du eine Kompresse auf die verletzte Stelle. Und dann umwickelst du mit der Watte die gesamte Pfote, wickelst das alles nochmal mit einer elastischen Binde ein und dann fixierst du das mit einem Klebestreifen oder aber zum Schutz ziehst du dann eben die Pfotenstulpe darüber. Was du auch noch wissen musst, ist, dass bei tief klaffenden und größeren Riss- und Schnittverletzungen immer ein Nähen nötig ist. Also du musst zum Tierarzt, das muss genäht werden. Und wichtig ist eben, dass das innerhalb der ersten sechs Stunden nach dem Unfall passiert. Also du hast da ein Zeitfenster, aber es muss auf jeden Fall genäht werden und das durch einen Tierarzt, der muss sich diese Riss- und Schnittverletzungen anschauen. Dann haben wir noch die Augenverletzungen. Immer so ein bisschen heikles Thema. Also der erste wichtige Hinweis, Verletzungen des Augapfels oder auch des Augenlides sind immer Notfälle. Den Hund auf dem Weg zum Tierarzt unbedingt daran hindern, sich am Auge zu kratzen oder aber auch den Verband zu entfernen. Ja? Diese Verletzungen können ganz leicht durch Äste, aber ja klar auch durch Bisse entstehen. Aber wenn auch der Hund mal so durch den Wald rennt und ausgelassen tobt, kann das eben auch passieren. Und die erste Hilfemaßnahme ist, eventuell das Auge mit klarem, kaltem Wasser ausspülen. Bitte nicht reiben. Und wenn nötig und möglich einen Fremdkörper entfernen und dann musst du das Auge unbedingt feucht halten. Das heißt, einen wassergetränkten Wattebausch oder auch ein Stück Mullbinde legst du auf das Auge. Und dann praktisch eine Mullbinde locker am Auge befestigen, entweder ja, wirklich nochmal mit einem Kopfverband oder einfach mit einem Pflaster. Bei einem hervorgetretenen Augapfel ist es eben genauso. Das Auge muss gekühlt und feucht gehalten werden. Und dazu nimm einfach ein feuchtes, großes Geschirrhandtuch und das legst du mit leichtem Druck auf das Auge und dann ab zum Tierarzt. Dann hast du den Augapfel auf jeden Fall feucht gehalten und gekühlt und damit erstmal super versorgt. Der zweite Punkt, der häufig eben auch auftritt, das sind Notfälle. Die geschlossenen Brüche oder auch offenen Brüche, je nachdem. Bei offenen Brüchen, da ist der Knochen freiliegend, es gibt eine Wunde. Und bei den geschlossenen Brüchen, da gibt es einfach eine abnorme Beweglichkeit. Also die Beweglichkeit weicht einfach mit den Gliedmaßen von der Norm ab. Und das ist meistens auch eine Schwellung vorhanden. So allgemeine mögliche Symptome für Brüche, das ist eine Schwellung, das sind natürlich Schmerzen, ein Funktionsverlust der Gliedmaße, Verformung der Gliedmaße und Hochhalten der Gliedmaße spielt da einfach auch immer rein. Die erste Hilfemaßnahmen, die sehen so aus, sichere als erstes den Hund. Ja, den Hund gegebenenfalls wirklich mit einem Maulkorb oder mit der Maulschlinge sichern, weil der einfach große Schmerzen hat. Und wir haben in der ersten Folge schon besprochen, Hunde, die große Schmerzen haben. Auch der eigene Hund übrigens, die wollen sich dem entziehen, indem sie eben sich aus der Situation herausziehen wollen, flüchten oder aber beißen, um sich einfach Ruhe zu verschaffen. Also den Hund in erster Linie erstmal wirklich sichern, weil der große Schmerzen hat. Dann Finger weg von dem Bruch, ja. Also nicht selbst richten oder schienen. Der Hund muss sofort dem Tierarzt vorgestellt werden. Und wenn du auf die auf den Weg machst, dann möglichst ruhig halten. Und der Hund sollte natürlich diese Gliedmaßen auf keinen Fall mehr belasten. Besteht bei dir der Verdacht, dass er vielleicht eine Rückenverletzung haben könnte, dann ist es gut, wenn der Hund nach Möglichkeit auf einem Brett wirklich ganz flach gelagert wird und so auch transportiert wird. Und der Hund sollte natürlich nicht auf der verletzten Seite liegen. Also wenn er links einen Bruch hat, dann bitte nicht auf die linke Seite liegen, sondern natürlich auf die rechte. Nochmal zurück zu den offenen Brüchen. Bei einem offenen Bruch, ne, hier ragt der Knochen einfach durch die Haut, solltest du die offene Stelle, mit einer sterilen und feuchten Kompresse oder auch einem Verbandstuch einfach locker abdecken. Nichts machen, einfach drauflegen, fertig. Dann sind wir schon bei Punkt 3, das sind die stark blutenden Wunden, also äußerliche Wunden. Und da ist der erste wichtige Hinweis, starke Blutungen. die hören nicht voll alleine auf zu bluten. Du musst sie versorgen, bis eine tierärztliche Behandlung erfolgt. Also das hat nichts mit Gerinnung zu tun, also was damit wird der Körper gar nicht fertig. Blutungen, die so stark sind, die hören von alleine nicht auf, da muss der Tierarzt sich drum kümmern. Und es ist wichtig, dass du weißt, bei starken Blutungen besteht immer Schockgefahr. Ja, wie man mit einem Schock später umgeht, das erkläre ich auch noch an späterer Stelle. Aber das musst du einfach wissen. Also starke Blutungen, die hören nicht auf und mit einer starken Blutung, da besteht immer diese Schockgefahr. Und natürlich ist dann immer die erste Hilfemaßnahme, einen Druckverband anzulegen. Hatte ich dir schon erklärt. Kompresse auf die blutende Wunde, Verband einige Male um die Wunde wickeln und dann mit einem Gegenstand, zum Beispiel mit einem Mullpäckchen, also irgendetwas, was Druck erzeugen kann, das auf die Wunde legen und das mit Einwickeln stramm. Und eben nur kurzzeitig anlegen, da die Blutversorgung des Gewebes sonst zu sehr eingeschränkt wird und es einfach zum Absterben des gesunden Gewebes dann auch kommen kann und ab zum Tierarzt. Und den Druckverband solltest du immer als allererstes versuchen. Klappt das nicht, weil es einfach eine schwere Blutung ist, dann musst du das Gliedmaß direkt abbinden und auch dieses Gliedmaß abbinden nie länger als 10 Minuten, weil das dann eben auch nicht mehr durchblutet wird und der Schaden hinterher größer ist als der Blutverlust. Ich gehe hier nicht näher auf das Abbinden ein, weil du dir das wirklich in einem Erste-Hilfe-Kurs zeigen lassen musst. Wo binde ich an welcher Stelle ein Liedmaß ab? Du sollst es nur wissen, wenn ein Druckverband nicht funktioniert und es weiter stark blutet, dann ist der zweite Schritt eben, das Gliedmaß abzubinden. Wenn die Notfallmaßnahmen Druckverband und Abbinden dann nicht mehr möglich sind und es einfach weiterläuft, dann musst du mit den Fingern, der Hand oder aber auch der Faust das zuführende Gefäß bis zum Eintreffen beim Tierarzt zupressen. Auch das ist immer eine Möglichkeit. Aber auch da verweise ich an einen Erste-Hilfe-Kurs, wo dir wirklich gezeigt wird, wo laufen vielleicht Gefäße, wie drücke ich wo und wie mache ich das. Ja, das würde einfach hier den Podcast völlig sprengen. Das äh, kann ich dir so auf diese Weise gar nicht so erklären, dass das wirklich funktioniert. Okay, das war also der Punkt 3, die stark blutenden Wunden. Aber jetzt gibt es ja auch noch Nasenbluten. Das wäre dann der Punkt 4, das kommt ja auch hin und wieder mal vor. Wichtig ist immer, dass du schaust, es ist einseitig oder es ist ein beidseitiger Nasenausfluss. Und die erste Hilfemaßnahme ist natürlich, den Hund ruhig halten und ein Kühlpack auf den Nasenrücken zu legen. Bitte nicht dauerkühlen aber Handtuch vielleicht drüber, dann das Coolpack drauf. Man sagt ja auch immer nicht direkt auf die Haut, auch wenn da Fell zwischen ist beim Hund. Über den Nasenrücken die Nase erstmal kühlen. Achte auf freie Atemwege. Halte nicht die Nasenlöcher zu oder so etwas, weil das eben tropft oder so etwas. Das wäre alles total kontraproduktiv. Du kannst einfach vielleicht ein Tuch vor die Schnauze oder vor die Nase halten, aber die Atemwege müssen natürlich unbedingt frei sein. Der Hund fängt dann nicht an, über das Maul zu atmen. Schon sind wir bei Punkt 5 und da geht es um den Insektenstich. Woran erkennst du einen Stich durch ein Insekt? Der Hund wird unruhig, der jault vielleicht auf und leckt sich die Wunde und zeigt einfach auch eine Druckempfindlichkeit. Ein Stich in den Rachen löst Atemnot aus, Husten, vielleicht auch in Würgen. Wichtig ist zu wissen, auch unter Tieren gibt es Allergiker und bei Mehrfachstichen und oder Stichen in die Mundhöhle oder auch den Rachen sofort den Tierarzt aufsuchen. Durch die Wirkung des Allergens vieler Insektenstiche kann es nach einem Stich zu einer Schwellung kommen und im schlimmsten Fall kann es durch eine Schleimhautschwellung zu Erstickungsanfällen oder auch zu einem allergischen Schock kommen. Hier an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ein allergischer Schock ist auch mit einer Zeitverzögerung möglich. Deshalb bei Mehrfachstichen oder bei Stichen in die Mundhöhle oder auch in den Rachen fahr sofort zum Tierarzt. Ansonsten, ich sag mal, er hat auf der Wiese gelegen, eine Wespe hat ihn in die Foto gestochen. Die erste Hilfemaßnahme wäre dann erstmal eventuell den Stachel entfernen. Dann müsste es ja eine Biene sein, okay, <lacht> entferne also den Stachel, kühle die Schwellung mit feuchten Tüchern. Sollte es ein Stich im Rachenraum sein, dann Kühle den Hals oder das Maul mit Eisbeuteln oder eben einem Kühlpack. Lasse den Hund kaltes Wasser trinken. Ja, vielleicht auch ein bisschen Eisschleckern. Musst du abwägen, ob das dein Hund verträgt. Und was ich immer wieder rate, biete ihm eine Calciumampulle an. Es gibt Calciumampullen und das Calcium, das sorgt eben so ein bisschen für die Minderung einer Allergie. Ja, halte Mund und Rachen frei hindere den Hund am ständigen Lecken der Stichstelle und lasse den Hund nicht alleine. Weil, wie gesagt, ein allergischer Schock ist auch mit einer Zeitverzögerung möglich. Der Hund sollte sich nach einem Insektenstich vier bis fünf Stunden nicht körperlich anstrengen. Dann kommen wir jetzt zu Verbrennungen. Das ist der Punkt 6. Mögliche Symptome sind abhängig natürlich von der Ursache der Verbrennung. Verbrennung können durch Chemikalien, durch Wärmequellen, durch Stromquellen entstehen und die erste Hilfemaßnahme würde erstmal bedeuten, kühl die betroffene Stelle für mindestens 10 bis 15 Minuten. Nutze dazu fließendes kaltes Wasser oder tauche die Gliedmaße einfach in kaltes Wasser ein. Und anschließend, nach diesen 10 bis 15 Minuten, lege einen Eisbeutel oder auch ein Coolpack auf die Wunde. Vermeide dabei natürlich den direkten Hautkontakt. Wir hatten das schon beim Nasenbluten, auch wenn da Fell zwischen ist. Ein Tuch mildert immer so die Eiseskälte und kühlt dann am allerbesten. Hier decke offene Wunden nicht ab. Bitte nicht abdecken bei Verbrennungen. Die offene Wunde verbindet sich mit dem Stoff. Also deshalb die Wunde lieber unbedeckt lassen. Trag auch keine Brandsalbe auf. Ja, und auch wenn sich Brandblasen gebildet haben, steche sie nicht auf. Biete deinem Hund Wasser zum Trinken an und dann fahr zum Tierarzt. Ja, jetzt ist das Wetter wieder wunderschön. Es ist sonnig, warm und da kommen wir leider auch zu Punkt 7, dem Hitzekollaps oder dem Hitzschlag. Ein Hitzschlag ist die Reaktion des Hundeorganismus auf eine Überhitzung. Ja, die Hunde können nicht schwitzen, um sich abzukühlen. Bei einem Hitzschlag kann er die Körpertemperatur nicht genug an die Umgebung abgeben. Der Hund hechelt ja, um sich herunterzukühlen und wenn die Außentemperatur warm ist, dann gelingt ihm das über das Hecheln nicht mehr. Dann nimmt er praktisch die gleiche Hitze auf, die er abgibt und dabei kollabiert einfach der Körper. Umso leichter geschieht das natürlich, wenn der Hund sich bei Hitze noch körperlich anstrengen muss, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Ich kriege immer Horrorvisionen, wenn ich die Fahrradfahrer sehe, die Hunde schon mit hängender Zunge auf dem Asphalt noch immer nebenher rennen und das sind schon 28 Grad. Also das ist wirklich fahrlässig, weil die Außentemperatur teilweise dann noch heißer ist als die Atemluft, die der Hund abgibt und eine Kühlung über das Hecheln überhaupt nicht mehr möglich ist. Im Gegenteil, der Hund atmet durch das Hecheln schnell heißere Luft ein und dann überhitzt er damit noch schneller. Also gleiches gilt natürlich für ein heißes Auto. Das ist für den Hund einfach lebensbedrohlich. Ich kann es immer nicht oft genug sagen. Dadurch, dass ich das jetzt beschrieben hat, erleiden Hunde einfach sehr viel schneller einen lebensgefährlichen Hitzschlag als der Mensch. Der Mensch schwitzt und kühlt sich dadurch. Diese Möglichkeit hat der Hund nicht. Also da ist das einfach viel, viel schneller, dass der Körper kollabiert, weil er sich nicht mehr runterkühlen kann. Die Vorstufe des Hitzschlages, das ist der Hitzekollaps, das sollst du einfach nur mal gehört haben. Woran erkennst du jetzt einen drohenden Hitzschlag? Das ist starkes Hecheln, wirklich bei heraushängender Zunge. Der Hund ist meistens unglaublich nervös, er hat eine erhöhte Körpertemperatur, einen rasenden Puls, er hat Atemnot, er taumelt vielleicht, der Hund ist nicht mehr ansprechbar und das führt zwangsläufig irgendwann zur Bewusstlosigkeit. Deine erste Hilfemaßnahme, bringe den Hund sofort an einen schattigen und kühlen Platz. Ist der Hund bewusstlos, dann lege ihn auf seine rechte Seite. Das ist die stabile Seitenlage des Hundes, die rechte Seite. Und den Hund im dritten Punkt abkühlen. Am besten mit einem Wasserstrahl aus dem Schlauch. Da beginnst du ganz vorsichtig die hinteren Hinterläufe zu kühlen, hintere Hinterläufe ist auch süß, also die Hinterläufe zu kühlen, dann die Vorderläufe zu kühlen, vorsichtig, erst anschließend den Rumpf und ganz zuletzt den Kopf. Kühl den Hund ausreichend lange, mindestens 15 Minuten, teilweise bis zu einer halben Stunde, aber da komme ich nochmal an den Anfang, mach es immer vom Hund und der jeweiligen Situation abhängig. Wichtig ist, dass du weißt, dass du deinen Hund nicht in nasse Tücher einwickelst, um den zu kühlen. Nasse Tücher eignen sich für eine Kühlung überhaupt nicht, weil sie einfach die Temperatur nicht schnell genug senken. Im Gegenteil, die Körperwärme des Hundes staut sich dann noch unter den Tüchern und du verschlimmerst es weiterhin. Also am besten ist wirklich Wasser über den Wasserstrahl, wenn du das nicht hast, mit Eimern. Alles nass machen, immer wieder vorsichtig an den Hinterläufen, Vorderläufen, Rumpf, dann den Kopf übergießen. Fächere deinem Hund natürlich auch intensiv Luft zu, indem du zum Beispiel mit einem Handtuch wedelst, dass du wirklich eine Luftzirkulation herbeiführst und den Hund so kühlst. Lege, wenn das möglich ist, einfach auch Eisbeutel auf den Kopf oder auch in den Nacken. Hier auch wieder, denkt daran, dass da ein Handtuch zwischen ist, also verlass dich da nicht auf die Isolation über das Fell. Ist der Hund bei Bewusstsein, biete ihm auch Wasser an, dass er trinken kann. Aber vorsichtig, einem bewusstlosen Hund nie Wasser einflößen. ja, der kann das nicht aufnehmen. Und gebe ihm bewusstlos auch keine Medikamente. Das darf in so einem Fall wirklich nur der Tierarzt verabreichen. Das waren jetzt die Maßnahmen bei einem Hitzschlag oder dem Hitzekollaps. Jetzt kommen wir zu Punkt 8. Das sind die Fremdkörper im Maul oder auch am Rachen. Ja, was sind mögliche Fremdkörper? Das können Knochen sein, Holzteile, die verklemmen sich immer gerne zwischen den Zähnen. Es kann aber auch eine Nähnadel oder Stecknadel sein. Es können Büroklammern sein, es kann ein Angelhaken sein. Tja, und leider auch ein Grillspieß. Wie erkennst du mögliche Symptome? Das ist in allererster Linie unruhig und der Hund versucht mit der Pfote etwas aus dem Maul zu entfernen. Der Hund hat manchmal dabei Atemnot, er hechelt und speichelt, eventuell mit Blut vermischt, also der Speichel. Er wirkt, er hat vielleicht auch einen Hustenreiz, er hat Probleme beim Abschlucken. Er hat vielleicht auch einen mangelhaften Maulschluss, also er bekommt seinen Maul nicht mal richtig zu. Wenn das längere Zeit her ist, dass er den Fremdkörper zum Beispiel zwischen den Zähnen hat, dann ist es auch oft ein übelriechender Gestank und damit einhergehend auch eine Schwellung im Gesichtsbereich. Deine erste Hilfemaßnahme wäre dann, das Maul zu öffnen und erstmal den Fremdkörper zu lokalisieren. Ist der Fremdkörper sichtbar, aber vielleicht nicht schnell zu entfernen, dann muss dich eine weitere Person unterstützen. Also das kriegst du dann, wenn du nicht sofort zum Tierarzt fahren willst, nicht mehr ohne Zweithilfe hin. Und dann geht ihr wie folgt vor. Ihr macht zwei Schlaufen, also zum Beispiel nehmt ihr zwei Mullbinden oder zwei Halstücher oder auch zwei Sockenstrümpfe, weil du das Maul einfach durch diese zwei Schlaufen offen halten musst. Also beide Schlaufen jeweils um den Oberkiefer und den Unterkiefer schlingen und dann ziehst du oder deine Hilfsperson beides langsam auseinander. Na, so hältst du das Maul praktisch mit diesen zwei Schlingen offen und dann kannst du versuchen, den Fremdkörper zu entfernen. Dabei natürlich unbedingt vorsichtig vorgehen. Ja, du darfst den Fremdkörper keinesfalls in den Rachen des Hundes stoßen. Bei Unsicherheit lieber sofort zum Tierarzt fahren, ist da immer meine Empfehlung. An dieser Stelle geht der erste Teil der ersten Hilfe am Hund mit den Sofortmaßnahmen zu Ende. Ich fasse nochmal für dich die Punkte dieser Folge zusammen. Das waren erstens Verletzungen worunter die Bissverletzungen und Schnittverletzungen fielen und dabei habe ich dir den Druckverband und den Pfoten-Schutzverband erläutert und darunter fallen auch Augenverletzungen und hier ist es wichtig, das verletzte Auge immer feucht zu halten. Punkt 2 waren geschlossene Brüche und offene Brüche und wie du damit umgehen solltest. In Punkt 3 ging es um stark blutende Wunden. Wichtig ist zu wissen, dass starke Blutungen nie von alleine aufhören zu bluten. Sie müssen immer tierärztlich versorgt werden. Auch bin ich nochmal auf den Druckverband eingegangen, was zu tun ist, wenn der nicht ausreicht, Stichwort abbinden und Gefäß mit der Hand zu pressen. Anschließend habe ich in Punkt 4 das Nasenbluten besprochen. In Punkt 5 ging es um Insektenstiche und dass ein allergischer Schock auch mit einer Zeitverzögerung möglich ist. Ich habe dir das Vorgehen bei Verbrennungen erklärt, das war der Punkt 6. Es ging weiter zu Punkt 7, Hitzekollaps und Hitzschlag. Besonders zu beachten war, dass du den Hund dabei nicht in nasse Tücher wickelst und ihn so versuchst abzukühlen, weil die Körperwärme des Hundes sich hier nur staut und es zu keiner schnellen Kühlung kommt. Und der letzte Punkt im ersten Teil waren Fremdkörper im Maul- oder Rachenbereich unter der Nummer 8. Hier solltest du immer besonders umsichtig vorgehen, weil der Fremdkörper natürlich in keinem Fall in den Rachen des Hundes gestoßen werden darf. Wenn dir diese Folge bis hierher gefallen hat, ist iTunes die beste Anlaufstelle, diesen Podcast bekannt zu machen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung. So finden ihn viele, viele Menschen einfach besser, weil er von iTunes öfter angezeigt wird. Natürlich interessieren mich auch deine Erlebnisse zu diesem Thema. Welche erste Hilfe hast du bei deinem Vierbeiner vielleicht schon leisten müssen? Wie ist es dir dabei ergangen? Dafür schreib mir einfach eine Mail direkt unter lernpfote.web.de. Ich freue mich riesig von dir zu hören. Teil da gerne, was du schon erlebt hast. Und dann hören wir uns gleich im zweiten Teil der ersten Hilfe am Hund mit den Sofortmaßnahmen wieder, wenn es um die Magendrehung geht das große Thema Vergiftung und noch einiges mehr geht. Also bis gleich, deine Stefanie. Einen wichtigen Hinweis zu dieser Podcast-Folge muss ich dir noch geben. Der Inhalt dieses Beitrags dient ausschließlich der Information. Er stellt in keiner Weise einen Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlungen durch Tierärzte dar. Er ist auch kein Ersatz für einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund. Halter, deren Hund gesundheitliche Probleme hat, den fordere ich ausdrücklich auf, im Bedarfsfall immer einen Tierarzt aufzusuchen. Wende dich in Fragen der Gesundheit deines Hundes an den Tierarzt deines Vertrauens. Beginne, verändere oder setze keine Behandlungen eigenständig ab. Du darfst und kannst Inhalte dieses Beitrags nicht für die Erstellung eigenständiger Diagnosen oder für die Auswahl, und Anwendungen von Behandlungsmethoden verwenden für Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch unserer Informationen entstehen, kann www.lernpfote.de nicht zur Verantwortung gezogen werden, weder direkt noch indirekt. Vielen Dank für dein Verständnis.